0: Oggi siamo in compagnia di Roberto Tucci, consulente di eh, Suttiro Vita. Grazie mille ancora per essere qui con noi, Eh, Roberto.
1: Grazie a voi per avermi invitato, fa sempre piacere. (ride) piacere.
0: La puntata di oggi verte eh, sui prodotti passivi, sugli ETF, eh, però eh, innanzitutto conosciamoci meglio. Eh, In che anno hai cominciato la professione di consulente?
1: Ma più o meno era circa il 2000, quindi uno dei periodi migliori della storia per entrare a fare questa professione, quando andava tutto bene sui mercati, quando tutti erano contenti, quando non c'erano problemi, ah no forse non era proprio così, no, ha cominciato nel periodo probabilmente dove tutti avrebbero probabilmente abbandonato ehm, per un... Non so se è il timing giusto perché nella mia vita io sono sempre stato molto contrarian, eh, ho sempre avuto, come si può dire, sono sempre entrato forse nei momenti un po' più delicati e quelli erano momenti delicati, i mercati che poi crollano per per le torri, il 2001, tutta una serie di problemi e io ho cominciato proprio in quegli anni, quindi a differenza di tanti colleghi che magari eh, hanno cominciato in un periodo più tranquillo, in un periodo comunque dove la gente aveva anche meno preoccupazioni, meno, come si può dire, meno patema d'animo e io, novello, novello diciamo così, consulente, mi trovo con un ambiente...
0: Un po' ostile, diciamo. Bah, dire ostile è ancora
1: poco, direi un ambiente veramente eh, non problematico, ma un ambiente difficile, perché cominciare una professione partendo da zero, nonostante abbia fatto studi di economia, prima lavoravo in un altro settore un po' diverso sempre a contatto col pubblico ma con, con, eh, con modi diversi ma a me la finanza sempre è sempre piaciuta e sono entrato probabilmente nel periodo più, più interessante forse perché ehm, col senno di poi se entri quando tutto va bene è facile se entri quando tutto va male forse è più difficile esatto. ma se dopo tanti anni sono ancora qui è perché forse magari un pochettino il mio lavoro lo eh, ti anno. è servito diciamo sì
0: mi allora, e come e perché hai iniziato questa professione e allora, soprattutto quale aspetto in particolar modo Io ho ti sempre piaceva... lavorato
1: a contatto col pubblico, a me è sempre interessata la consulenza, anche nell'altro lavoro facevo una cosa abbastanza simile, anche se il campo era completamente differente. Ma se devo dire come, come ho cominciato è stato un po' tipo slide indoors perché il papà di una mia amica aveva un'agenzia assicurativa e cercavano del personale. Lui ci conoscevamo, quindi, però lui mi ha detto, sai, non posso prendermi la responsabilità di dirti tu da domani vieni qui perché devo fare in maniera molto tradizionale il colloquio esatto lui era un po' come Le solite me
0: procedure. lui era un
1: po' come me non è per questo che andavamo d'accordo era un po' diciamo così ribelle o contrarian e mi detto: no no, bisogna fare la, la trafila questo quello, quello e quell'altro. mi ha fissato un appuntamento io ho fatto il colloquio sono evidentemente piaciuto e ho cominciato eh, come chiamiamo anche se non è bello dire subagente assicurativo nel ramo assicurativo vita danni comunque c'erano già le unit cioè, si poteva fare già tutto il lavoro l'unica cosa è che non avevi una banca diciamo così subito di riferimento non ero ancora promotore finanziario la banca c'era già eh, perché la compagnia assicurativa era di proprietà, chiamiamo di una banca non faccio nomi perché non mi piace evito, però c'era già Eh, poi faccio l'esame per un po' di anni lavoro lì ma non mi trovo bene perché in realtà la compagnia aveva un aspetto un po' vecchio Eh, non si deve sputare nel piatto dove mangi ma c'era tanta roba da migliorare e eh, probabilmente non c'era la voglia non c'era la volontà, tanti motivi Eh, cambio Faccio, cioè ricevo una lettera da parte di un'altra grossa realtà, molto grossa, molto conosciuta, molto nota, che mi mandano una lettera se volevo fare un percorso, perché cercavano della gente per un progetto che avevano. Io ho risposto, ho fatto il colloquio, in realtà ne ho fatti una decina, perché era veramente un progetto e da quella, da, da quella serie lì siamo rimasti pochini e siamo entrati in questa realtà molto grossa, Chiaramente all'inizio non, non, era, non era possibile aprire conti, niente, perché non eri ancora promotore, c'era da fare il corso, eh, io faccio il corso, eh, però non, non mi sono trovato neanche lì molto molto bene. Lì devo dire che un po' è stata anche colpa mia, perché io non amo quelli che mi dicono cosa devo fare e lì l'aspetto era, noi, noi, com- sì, diciamo. noi comandiamo e tu vi dici. Eh, sorvoliamo sul nome anche perché no però la realtà è grossa, esiste ancora, poi magari verrà fuori così. Eh, Faccio il corso, passo l'esame subito e forse sarà sempre sliding doors, non lo so, a me piace molto quel film, lo stesso giorno in cui faccio l'esame, avendo un cognome che comincia con la T, ero l'ultimo, chi mi ha fatto l'esame era l'allora presidente della Consob, che tutti... Volevano evitare perché era molto, come si può dire, eh, considerato una persona molto ostica, in realtà io mi sono trovato benissimo, forse anche perché erano le due del pomeriggio, era, lui, era <ride> era ultimo, lui era stanco, infatti mi ha, visto, ma io la, mi ha detto, ma io la vedo molto riposato, ho detto vabbè certo, sono venuto alle 9, ho fatto l'appello, ho guardato un po' gli esami, poi a una certa volta sono uscito, <ride> sono a casa, no, ho fatto due passi, mi sono rilassato, ho ripassato due o tre cosette, eh, mi fa, ah quindi ha vissuto molto bene l'esame, dico beh guardi, non è che l'ho vissuto bene, essendo l'ultimo, vabbè, l'esame è andato bene, e probabilmente c'era qualcuno di qualche reclutatore che stava ascoltando e appena sono uscito, una di queste persone eh, mi, ha mi, mi ha reclutato subito, subito. E io ho preso la palla al balzo perché di là non mi trovavo bene, quindi mh, tecnicamente poi sono stati molto gentili, mi hanno, mi hanno detto se c'è qualche problema c'è il nostro ufficio legale, quindi mi hanno, mi hanno aiutato, sono sincero. Una banca importante, una banca fiorentina. Eh, che apriva a Milano quindi ehm, un inizio molto interessante molto importante una banca molto nota molto antica non è Monte Paschi è quell'altra però tanto va la gente lo cap- lo si può capire qual è Cari Firenze lavoro lì comincio lì ehm, Cari Firenze poi ha un problema eh, viene acquisita da San Paolo Intesa viene acquisita da San Paolo Intesa mh, in maniera un po' come si può dire mh, repentina perché fino al, chiamiamo il giorno prima dell'acquisizione con i vertici di San Paolo intesa non si parlavano, c'erano gli avvocati di mezzo in realtà il matrimonio doveva essere fatto con BNP Paribà. per vari motivi all'ultimo momento hanno deciso di cambiare e, e in pratica cambio anch'io non mi era piaciuta l'attitudine non mi era piaciuto il fatto di aver tenuto probabilmente nascosto non per volontà non per colpa ma non mi era piaciuta l'attitudine che fino a ieri quelli che erano i nemici poi ti ti, ti sposi quindi no sono andato via insieme ad altri colleghi io un filino prima gli altri colleghi dopo perché hanno avuto qualche problema io non li ho avuti perché sono andato via prima per un colpo di fortuna loro li hanno avuti, eh, non è stato carino, no, sorvolo non dico cosa è successo perché non è corretto, però c'è stato qualche problema, come, come sempre, come, quando, in come in tutte le situazioni, quando cambiano i vertici, esatto. è normale, quindi mh, non c'era malafede, non c'era cattiva né niente, sono le classiche situazioni lavorative che capitano quando cambi tutto il, com, il ponte esatto. di comando, se prima l'ufficiale di rotta diceva che bisognava andare a destra, quelli nuovi dicono che vai a sinistra, e per forza, o, 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 sa, o stai o scendi dalla nave. Io ho preferito scendere con tutto il rispetto. Ehm, cambio ancora un altro paio di banche perché sono uno che non ama avere il collare, sono un po' tanto indipendente e arrivo ormai tanti anni fa, ma 6 più o meno 6 sì, anni fa, forse anche 7, non ricordo ben 7, credo sì 6 7, 12 sì, 6. In realtà in Südtirol ehm facciamo un colloquio un po' particolare eh, loro cercavano promotori, e io avevo ancora il mandato bancario, ero dimissionario, quindi ero tranquillamente libero. Faccio il colloquio: e mi dicono: però, c'è un, uno stallo. Perché abbiamo una, un'ispezione di Banca Italia che quindi potrebbe ritardare la tua entrata ufficiale. Eh, nel senso, da settembre era, era agosto. E mi hanno detto: guarda, da settembre dovrebbe finire l'ispezione. Quindi eh... Abbi pazienza, però, se vuoi, visto che abbiamo anche la compagnia assicurativa, perché nel, nel, nel colloquio era venuto fuori il mio passato sì, anche un assicurativo, passato, esatto. un passato assicurativo. Guarda, se vuoi, c'è cioè anche la compagnia assicurativa, è sempre nostra, comincia da lì, così puoi già cominciare a lavorare. Cioè, non puoi, fare sì, i È stato un modo benissimo. Nel senso, gli scocciava, gli scocciava. Eh, siccome ci siamo piaciuti a livello di idea per vari motivi. E gli scocciava e quindi mi ha detto entra dalla, dalla porta di servizio no? se si può chiamare una porta di servizio sono passati tanti anni, io il mandato bancario non l'ho mai più preso per varie motivazioni va bene così, non mi hanno mai chiesto o fatto pressioni per va bene così, non c'è il problema quindi continuo come ho sempre fatto, cioè nel senso seguo i miei clienti che hanno un po' di tutto, quello che non c'è in su Vita magari lo prendiamo in qualche altro posto, io sono dell'idea che il conto corrente non è fondamentale perché il cliente ti sposa non per il conto corrente esatto. ma per un'altra idea perché io lavoro in un altro modo, lavoriamo per obiettivi, quindi se il cliente capisce... Lavora con me, se viceversa chiede, cerca qualche cosa d'altro, probabilmente non sono la persona adatta. Siamo in tanti a fare questo lavoro, esatto. ognuno, ognuno ha i suoi. Nel senso, io non, non, non dico che io sono più bravo degli altri, che il mio metodo è migliore o diverso. No, un punto qui.
0: E, Bene, allora, scendiamo un po' appunto, come... stav- eravamo un po', stavamo cominciando a parlare appunto dei prodotti finanziari. Allora, in questo momento gli ETF stanno, sì. eh, diciamo... Eh, prendendo gran parte di quello che è comunque il mercato dei prodotti finanziari e c'è appunto la disputa tra prodotti attivi e prodotti passivi. In particolar modo, come vengono percepiti gli ETF dalla tua clientela?
1: Allora, facciamo un passo indietro, nel senso, io imposto il rapporto con un cliente su una serie di obiettivi da raggiungere. Facciamo consulenza, per fare consulenza lavoro io, questo è il mio modo di lavorare, sì. per obiettivi. Quindi gli strumenti sono tutti buoni o meno buoni a seconda di quello che si vuole raggiungere a seconda del cliente. Quindi eh, dovrei fare una serie di, eh, come si può dire, di percorsi: cioè ogni cliente è un mondo a sé, ogni cliente ha la sua idea, ogni cliente ha il suo bisogno. Eh, mi sono preso due o tre appunti in maniera tale da. da, da da vedere come ved- cioè, la, do- la domanda è precisissima come li vedono i clienti i clienti sanno perfettamente la differenza o se non la sanno gliela spieghiamo qual è la differenza fra un fondo attivo e un etf sia a livello di costi sia a livello di gestione sia a livello di come si comportano cioè tutta una serie di chiamiamole aspetti tecnici che magari il cliente percepisce non fino in fondo detto questo eh, ci sono clienti che gradiscono la gestione attiva sì. e che quindi non gradiscono nonostante la bontà dello strumento perché non si può dire che l'ETF non sia, o gli, o gli ETP in generale, tutti gli strumenti che fanno eh, che sono all'interno che, comunque che della sistema dei passivi esatto, sì. che fanno gestione passiva, non è che sono tutti eh, nefandi o, o la gestione attiva è il top della gamma no, sì. eh, ci sono alcuni che li gradiscono e che quindi Eh, magari vediamo di capire come fare per comprarli di di trovare lo spazio giusto Eh, ci sono altri che mi dicono no ma io preferirei avere comunque una gestione tradizionale magari una gestione attiva eh, una gestione un po' meno che replica determinate cose Eh, l'altro giorno stavo parlando con un cliente che mi ha detto guarda a me interesserebbe proprio diversificare per determinate cose ma ho un dubbio ho un dubbio per quanto riguarda uh, un pezzettino di allocazione del mio portafoglio. Io ho detto va bene, vediamo. Dimmi, cioè, dimmi cosa. Come hai risolto
0: poi questa problematica? Abbiamo mixato
1: 50 e 50, cioè, molto semplicemente. Quindi 50, 50
0: gestionativi sì, certo. e 50
1: lui zia. voleva determinate cose. Ben precise, aveva un'idea ben precisa. E gli etf su quell'idea diciamo che non erano ancora performanti non 100% no, diciamo. performavano peggio di determinati no, prodotti okay. e allora io gli ho detto senti facciamo così sul piatto della bilancia c'è un obiettivo da raggiungere, premesso che questa cifra che hai deciso non ti serve è lì, è, è, un, esatto. è, è una cifra che è avulsa. L'obiettivo è farla crescere, quindi un obiettivo molto. Rendimento: un diciamo. rendimento quindi mm. un obiettivo mm. molto diciamo così vago, non ha una specificità precisa. Non, deve, non ha un bisogno, quindi abbiamo un orizzonte temporale vastissimo: abbiamo indeterminato, indeterminato okay. po, 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 nel senso abbiamo il massimo mm. della libertà, abbiamo carta bianca, guarda l'ideale sarebbe cercare di sfruttare al meglio visto il momento di mercato visto che cosa mi stai chiedendo visto tutto quello che mi stai dicendo sfruttare al meglio il positivo di uno strumento e il positivo dell'altro quindi andare a fare una specie di mix in maniera tale da poter ottenere il massimo da entrambi entrambi gli strumenti strumenti perché giustamente c'è una preferenza eh, cliente, faccio una premessa preferiva la gestione attiva non gradiva i replicanti, non gradiva i passati, però gli ho detto guarda che però i replicanti non è che fanno proprio così tanto male, è un momento di mercato questo particolare, sì per 50.000 motivi, sarebbe il caso di affidarsi ai replicanti? No, perché magari il replicante in questo momento, seguendo un algoritmo, se l'algoritmo sbaglia, sbaglia anche tu, quindi può ricevere input da una macchina negativi anche se i fondamentali sono positivi. Cosa vuol dire? Vuol dire che a cascata andiamo a vendere, magari vendiamo male, magari perdiamo e magari non raggiungiamo quello che è l'obiettivo. Quindi
0: il gestore attivo ha ancora senso secondo te? Secondo secondo me ha, certo.
1: Allora, io faccio anche un altro ragionamento con i miei clienti. Ricordiamoci che siamo tutte persone, quindi tutti facciamo un lavoro, eh, non necessariamente il gestore attivo eh, otterrà dei risultati migliori o non sarà sempre comunque il top di gamma siamo uomini abbiamo tutti i nostri problemi è fisiologico che ognuno abbia una, una curva di rendimento altalenante sì, anche progetto. perché sennò
0: tutti i gestori sarebbero altamente performanti eh, non e ci sarebbe, sarebbe sì, diciamo una classifica tra. non ci
1: sarebbero i quartili non ci sarebbe esatto. la doppia AA, la tripla A quindi ho detto quindi oltre a cercare di trovare lo strumento adatto una volta trovati i fondi andiamo a vedere anche chi c'è dietro perché sai magari questo è bravissimo, però gli sbrocca per un momento e fa dei disastri assurdi. Magari questo è uno di quelli che fino ad oggi non ha ottenuto risultati eccelsi, si sveglia e dicendola calcisticamente vince la Coppa dei Campioni. Eh, cioè, senso... Poi bisogna, diciamo Anche in
0: ottica di diversificazione come usi questi strumenti e considerando anche il profilo rischio rendimento anche in ottica Mifid comunque bisogna stare anche cercando di
1: stare sempre corti nel senso per me sono dei prodotti che devono eh, per me, risottolineo eh, proprio bene, bene per me, scritto a fuoco devo, io sto, cioè per me è Corto, sono da usare nel, nella gestione corta, non in lungo periodo, non per eh, determinati obiettivi, ma semplicemente per gestire al meglio la liquidità temporanea. Quindi, o comunque, un uso tattico, so, tattico, tattico, sì, certo. Più che strategico però, da... però, visto che mai dire mai, visto che le soluzioni sono sempre in alternative, ce ne sono sempre tantissime, se dico sì perché non è semplicissimo, anche se qualche mio cliente me l'ha chiesto, ma non è proprio così facile. Allora, ho dei clienti che mi hanno chiesto, ma potrebbero essere inseriti nelle polizze assicurative o meglio, un contenitore assicurativo può prevedere prevedere questo? Io gli ho detto, è una bella domanda ti dico sì e no, sì perché tecnicamente si può fare, no perché ci sono delle masse da raggiungere nel senso è il solito problema del gatto che gira intorno se cioè ci sono le masse si fanno i prodotti se i prodotti tutti si possono fare ma se non ci sono le masse non è giustificato avere una certa tipologia di prodotto quindi mh, il corto nel senso la gestione o magari perché qualcuno ogni tanto si sveglia e mi dice ma io vorrei dell'extra rendimento e io gli dico allora facciamo così quindi raggiungere
0: io, obiettivi a breve tempo, a breve tempo sì
1: certo allora diciamo detto detto simpaticamente non pianifico un'uscita pensionistica con gli etf no
0: assolutamente si
1: potrebbe fare in un discorso di 30 anni con una certa ottica ma sono sincero non è per tutti sarebbe complesso non è per tutti Eh, in realtà andrebbe rivisto sempre tutto quello che è l'architettura di questo perché e i, i tempi cambiano ce ne siamo accorti i, i cicli cambiano avremo di fronte un obiettivo trentennale io parlo sempre di pensione trentennale più o meno ma con dei cicli economici completamente diversi eh, fino a un po' di tempo fa i cicli economici erano prevedibili stavano intorno ai dieci anni sì più o meno adesso, adesso non è più così mm. eh, ci sono tantissimi fattori che vanno a impattare ci sono tantissime decisioni che magari fanno cambiare, basta vedere l'ultima cosa nel senso anche le nostre elezioni siamo tecnicamente considerati un paese un po' a rischio perché non siamo politicamente stabili rischio di default è questo, quello e quell'altro i mercati non hanno fatto una una piega piega. eh, tutti tutti pensavano probabilmente ci sarà una una correzione, i mercati non si sono mossi minimamente eh, e neanche lo spread che è comunque l'indice di quanto È rimasto lì, quindi eh, tanti fattori vanno a impattare quando costruisci un portafoglio, quando costruisci un'idea o per raggiungere un obiettivo. Credo, o meglio io lavoro così, che sia fondamentale sia per me che faccio questa professione, sia per le persone che io seguo o comunque con cui vengo a contatto, di essere sempre chiari dalla prima volta. Eh, Quando si fa il primo incontro che ci si conosce, chiarire subito gli subito gli obiettivi, cercare di essere subito più trasparenti perché io non pretendo di essere l'unico che, che segue eh, ben venga se c'è qualche d'un altro però se ci fosse qualche d'un altro di non farmi vedere solo un pezzettino della foto ma non per me
0: per ah, te per, gli perché, per il tuo interesse
1: perché se io vedo un particolare ma non vedo lo sfondo mi focalizzo su una cosa esatto. che magari può anche essere mm. corretta ma non completamente Invece vedendo il panorama in generale, uno può dire cavoli ma quella roba lì ce l'hai già, è inutile che la prendi anche con me, o oh, non hai quello strumento lì perché non hai pensato a quello, perché non ci hai pensato 50.000 motivazioni, perché magari l'altro non, non, non ha la disponibilità, prendiamolo, facciamo, nel senso il cliente è al centro, il cliente con i suoi bisogni, il cliente con i suoi obiettivi, noi che gli forniamo i prodotti. In fin dei conti, in, 2, in,
0: in base comunque alle situazioni, si fa scegliere gestione attiva e gestione passiva. MIFID 2
1: dice questo. Esatto. Eh, l'ottica è quella, il cliente al centro, il cliente che ha bisogno, il cliente che deve capire il valore della consulenza, il cliente che deve fare un, un salto di qualità. cioè Non ci sono clienti cattivi o cattivi consiglieri semplicemente è un problema di incomprensione, se ci si parla chiaro da subito, dal primo incontro, come uno lavora, che cosa pensa, come, come imposta le sue cose, i clienti non sono scontenti, non li perdi, certo, tutto, tutto, può, capitare. tutto può capitare, si può anche litigare, si può avere revisioni, ma se uno lavora bene e eh, ci si capisce da subito, eh, si crea quella,
0: un progetto a lungo un termine, progetto a lungo
1: termine mm. un progetto che dovrebbe di solito portare... A vedere il cliente sorridere anche nei momenti magari più negativi perché cioè, a fin dei conti cioè, senso, poi anche noi siamo clienti di una esatto stessi. allora
0: Roberto eh, usciamo fuori sì, dall'argomento no? diciamo tecnico e eh, voglio chiederti quali sono i tuoi passatempi i tuoi hobby io leggo tantissimo sono hai un non so un genere che ti tutto. piace
1: tutto sono curiosissimo eh, adesso sto leggendo quattro libri in contemporanea, non, non è semplice, però sono eh, tutti libri... Mixi in... abbastanza, sì, come sì, nella e eh, passiva. Sì. Allora, uno, vabbè, uno, è, uno è proprio di lavoro, perché è l'ultimo libro del premio Nobel che parla della finanza di comportamentale. Sì, di finanza comportamentale. Un altro è uno splendido libro che mi ha consigliato, per un caso, una, un pop-up di internet, che è eh, la storia di Ogilvy. Ogilvy è, penso, forse il più grande, il più bravo... Ehm, preparatore, diciamo così, creatore di advertising in Inghilterra e ho comprato il suo libro perché dice adver- eh, eh, I'll oh, give you an advertisement e racconta la sua storia spiegando, interessantissimo, l'unica pecca se si può così dire è che in, sono solo in inglese perché in italiano ah, non, okay. è, non, sono stati non, traduti, non sono stati tradotti meglio, quindi così, <ride> così tengo l'inglese vivo, no, <ride> è, è molto interessante perché senza, senza neanche saperlo ho trovato uno che ragiona più o meno come me. È molto sui generis anche lui, e poi sto leggendo vabbè, un, romanzo, un romanzo, in realtà un, uno studio sui guerrieri di terracotta in Cina. Sono, è un libro storico quindi generi
0: proprio dalla finanza sì, comportamentale alla storia, sì, sì, all'advertising e poi
1: sto a leggere il quarto, il quarto, il quarto il quarto, il quarto, il quarto che cos'è? Aspetta, eh no perché ti metti quattro allora, uno, due, tre, quattro il quarto, ah sì, il quarto era un, un romanzo storico ambientato Sempre eh, in Cina, perché a me piace moltissimo la cultura, perché ho studiato un po' cinese, ma non, 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 ho, non tantissimo dovrei, dovrei rimettermi lì. Ed è in pratica, sono le storie di questo magistrato, quindi uno Sherlock Holmes cinese eh, ai tempi del, della, dinastia, della dinastia dei Tre Regni, quindi intorno al 600 a.C. Ah, sì. Interessante, sì, sì, una cosa sì, completamente fuori dal... dal...
0: Bene. Sì, diciamo da, dall'ambito finanziario. Sì, sì, mi
1: piacciono i gialli, mi piace Sherlock Holmes. Quindi.
0: E quindi abbini sì, al direttore. Sì, sì. Allora, ultima domanda, Roberto: sì. quale domanda appunto ti piacerebbe porre ai tuoi, consul... eh, ai tuoi colleghi, ai tuoi colleghi consulenti che ci ascoltano? Beh,
1: domande ce ne sono tantissime. Forse. In particolare ci sta
0: qualche elemento che vorresti a me,
1: a me piacere... succedere? No, a me piacerebbe potermi confrontare con con altri in libertà, nel senso avere la possibilità ogni tanto di organizzare qualche tavola rotonda dove indipendentemente dalla propria realtà lavorativa, quindi dalla propria casacca, chiamiamo, dalla propria maglietta, eh, dal proprio network, ognuno magari racconta o o parla di quello che è è la sua esperienza e di quello che è il suo modo di lavorare. Perché io sono dell'idea che il nostro è un lavoro completamente in evoluzione, È un lavoro dove la tecnologia è importantissima, ma dietro la tecnologia ci deve essere sempre il cervello umano. Eh, La tecnologia serve, ma deve essere usata nel modo giusto. La tecnologia ti ti risolve tanti problemi, ma te ne può creare anche altri. Se facciamo l'esempio, tornando indietro, la gestione passiva, un algoritmo che mi sbaglia è un algoritmo matematico che non calcola che magari c'è un gesto emozionale. Quindi... E mi piacerebbe potermi confrontare noto che tante volte non, non c'è non, è, questa... non c'è possibilità di... non lo so credo che poi boh, forse forse perché io sono particolarmente curioso e quindi ho questa voglia di, di, di conoscere anche altri modi di lavorare altri metodi perché io sono convinto che non esiste il metodo corretto per lavorare tutti vanno bene eh, bisogna essere sempre in evoluzione quindi bisogna essere come l'acqua no, l'acqua va eh, mm. da tutte le parti fluisce quindi deve essere molto fluida e quindi ti, ti, cioè, devi, devi anche eh, capire che magari un, un tuo collega ti può dare uno spunto, ti può dare un'idea magari il suo metodo è distante dal tuo anni. luce
0: però ti può, però ti può
1: dare uno spunto ti può, cioè, tu puoi essere utile a lui e lui può essere utile a te perché magari eh, cioè, Vabbè, io non sono come si può dire iper, iper commerciale lo so perfettamente molto, non, non, sono, abbast- sono nella norma no? e quindi tante volte mi piacerebbe eh, chiedere a qualcuno che è più commerciale di me come affronta determinate cose perché magari un, 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 uno spunto in più una, un'idea in più dire, che cioè. mi può dare che, che magari mi può dare un qualcosa di, di, di nuovo un qualcosa di diverso su cui andare, su cui andare a lavorare poi mh, Magari io sono, sono un po' meno, magari sono un po' più tecnico, ma, ma anche quello, non. poi dipende, detto sinceramente, dipende anche dal cliente che hai di fronte, eh, esatto, perché esatto. se hai di fronte un cliente che dopo tre secondi che gli cominci a parlare di alfa, creazione di rendimento, drawdown, ti guarda come se gli stessi dicendo chissà che cosa, forse è meglio lasciar perdere, magari utilizzare eh, un linguaggio più vicino al suo noto, più vicino alla sua realtà, viceversa puoi trovare quello che magari gradisce determinate eh, risposte tecniche perché vuole essere, vuole essere informato eh, a Milano si dice o falto che tradotto significa pasticcere fa il tuo lavoro quindi ognuno deve fare il suo eh, lo vedo perché ho clienti di tutte le tipologie ho sia quelli che eh, gradiscono determinate cose sia quelli che magari di economia sono un pochino indietro e quindi si affidano di più perfetto quindi,
0: Roberto, grazie, grazie mille grazie per il tempo che ci hai dedicato e ora a voi che ci ascoltate, quale domanda vi piacerebbe porre ai vostri colleghi? Cercheremo di affrontarle tutte nei prossimi podcast. Alla prossima!